0: Homilía para el domingo de sexagésima. La epístola está tomada de la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siendo como sois prudentes, sufrís sin pena a los imprudentes. Porque vosotros sufrís a quien os reduce a esclavitud, a quien os devora, a quien toma vuestros bienes, a quien os trata con altanería, a quien os hiere en el rostro o llena de injurias. Digo esto en confusión mía, pues en este punto pasamos por sobrado débiles pero en cualquier otra cosa de que alguno presumiera, ¿os parecerá que hablo sin cordura? No menos presumo yo. Son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, también yo. Son del linaje de Abraham, también lo soy yo. Son ministros de Cristo. Aunque me exponga a pasar por imprudente, diré que yo lo soy más que ellos, pues me he visto en muchísimos más trabajos, más en las cárceles, en azotes sin medida, en riesgos de muerte frecuentemente. Cinco veces recibí de los judíos cuarenta azotes menos uno. Tres veces fui azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces naufragué. Estuve una noche y un día hundido en alta mar a punto de sumergirme. Me he hallado en penosos viajes muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en poblado, peligros en despoblado, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y miserias, en muchas vigilias y desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Fuera de estas cosas exteriores cargan sobre mí las ocurrencias de cada día por la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma que no enferme yo con él? ¿Quién es escandalizado que no yo me requeme? Que si es preciso gloriarme de alguna cosa, me gloriaré de aquellas que son propias de mi flaqueza. Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que es para siempre bendito, sabe que no miento. Estando en Damasco el gobernador de la provincia del Rey Aretas, tenía puestas guardias a la ciudad para prenderme. Mas por una ventana fui descolgado del muro abajo con un cerón. Así escapé de sus manos. Si es necesario gloriarse, aunque nada se gana en hacerlo, yo haré mención de las visiones y revelaciones del Señor... Conozco un hombre en Cristo que catorce años ha, ah, si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, sabe lo Dios, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y sé que el mismo hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, que no es lícito a un hombre proferirlas. Sobre esto podré gloriarme, mas por mí de nada me gloriaré, sino de mis flaquezas. Verdad es que si quisiera gloriarme, podría serlo sin ser imprudente porque diría verdad, pero me contengo a fin de que nadie forme de mi persona un concepto superior a aquello que en mí ve y de mí oye. Y para que la grandeza de las revelaciones no me desvanezca, se me ha dado el estímulo de la carne, un ángel de Satanás para que me abofetee, sobre lo cual por tres veces pedí al Señor que le apartara de mí, y respondióme, bástate mi gracia, porque el poder mío brilla por medio de tu flaqueza así que con gusto me gloriaré de mis flaquezas o enfermedades para que haga morada en mí el poder de Cristo. El Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, en ocasión de un grandísimo concurso de gentes que de las ciudades acudían presurosas a Jesús, les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semiente, y al esparcirla, parte cayó a lo largo del camino, donde fue pisoteada y la comieron las aves del cielo. Parte cayó sobre un pedregal, y luego que nació se cose por falta de humedad. Parte cayó entre espinas, y creciendo al mismo tiempo las espinas con ella, sofocaronla. Parte cayó en buena tierra, y habiendo nacido, dio fruto a ciento por uno. Dicho esto, exclamó en alta voz, El que tenga oídos para escuchar, que oiga. Preguntábanle sus discípulos cuál era el sentido de esta parábola, a los cuales respondió así, A vosotros se os ha concedido el entender el misterio del reino de Dios, mientras a los demás se les habla en parábolas, de modo que viendo no echen de ver, y oyendo no entiendan. Ahora bien, el sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los granos sembrados a lo largo del camino significan aquellos que la escuchan, sí, pero viene luego el diablo y se la saca del corazón para que no crean y se salven. Los sembrados en un pedregal son aquellos que oída la palabra, recibenla, sí, con gozo, pero no echan raíces en ellos, y crecen, creen por una temporada y al tiempo de la tentación vuelven atrás. La semilla caída entre las espinas son los que la escucharon, pero con los cuidados y las riquezas de la vida al cabo la sofocan y nunca llega a dar fruto. En fin, la que cae en buena tierra denota a aquellos que con corazón bueno y muy sano oyen la palabra de Dios y la conservan, y mediante la paciencia dan frutos sazonado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, yo me considero en cierta forma un convertido. Cuando estaba en el mundo, cuando era joven, era una persona, un cristiano mediocre por decirlo, por no decir, no entrar en detalles. Cuando por la gracia de Dios eh, recibí la gracia de entrar en un monasterio por algún tiempo, me di cuenta por primera vez de lo maravillosa que es nuestra fe católica y cuántas cosas puede uno sacar de allí. Y recuerdo, recuerdo el día en que leí esta parábola y por primera vez entendí la importancia que tiene y lo que nuestro Señor quiere decir es tan importante que en otro evangelio, en otro evangelista, nuestro Señor, cuando los apóstoles le preguntan el sentido de la parábola, Él les dice, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces vais a entender las otras si no entendéis esta? Así de importante es. Y lo que pasa es que en esta parábola nuestro Señor nos dice, nos explica por qué es que muchas veces recibimos la gracia de Dios... Y no pasa nada en nuestras vidas, porque no hace ninguna diferencia en nuestras vidas. Me gusta comparar el uso de que hacemos de la fe y de la religión con este ejemplo. Imagínate que una persona tiene en su casa un Ferrari, es un carrazo, un carro muy bueno. Pero eso que, que esa persona eh, no puede manejar o no sabe cómo manejar. Y a duras penas se lo lleva a la, mejor a la tienda de la esquina y luego de regreso a su casa y ya. Algo así pasa con nuestra fe católica. No lo usamos al completo, no sabemos cuánto podemos sacar de allí. Pongo un ejemplo. Si nosotros viviéramos nuestra fe católica al máximo, al 100%, tendríamos una comunicación con Dios, con Nuestra Señora, con todos los santos, mucho más íntima y profunda, una cosa que no nos podríamos ni siquiera imaginar. Si nosotros practicáramos nuestra fe católica al 100%, gozaríamos de una gran paz y felicidad incluso en las dificultades, incluso en los problemas. Una paz y felicidad que no dependería de los sucesos de nuestra vida, sino nada más de nuestro est del estado de nuestra alma. Si practicáramos nuestra fe católica, nos veríamos mejorar, convertirnos en personas más virtuosas... Veríamos que disfrutamos la vida mucho más. Veríamos que haríamos grandes diferencias en las vidas de otras personas. Pero no practicamos completamente nuestra fe católica. Nunca nos entregamos por completo. Siempre dejamos una parte que no queremos dar. Muchas veces vemos la religión como un montón de mandamientos. De no, no harás esto, no harás aquello, no harás esto. Y no vemos que nuestra religión es una vida nueva, totalmente nueva. Es otro mundo al que podemos entrar. Es, un, es todo un cambio en nuestro ser interno y externo. Y eso es de lo que la parábola nos habla hoy. Nuestro Señor nos dice la palabra de Dios. Que la, Dice la semilla es la palabra de Dios. Y aquí al decir la palabra de Dios no quiere decir nada más la Biblia o el Evangelio. Está diciendo todas las inspiraciones, todas las gracias que Dios nos da. Porque acuérdate que la palabra de Dios, el verbo de Dios, es también nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor empieza por decirnos, Dios te da gracias. Dios te da cosas, te da inspiraciones, te da una buena lectura, un buen sermón, un buen consejo. Pero hay tres disti varias dis personas, distintas personas ...que tienen distintas disposiciones... ...y dependiendo de su disposición vas a ver... ...cómo hay diferentes efectos... ...hay unos por ejemplo... ...los primeros... ...que nos dice nuestro Señor... ...son los que están en el camino y escuchan... ...pero el demonio viene y quita la semilla... ...y la quita de su corazón... ...porque el demonio no quiere que escuchen y se salven... ...y estos son aquellos... ...que viven tan metidos en el mundo... ...tan metidos en el pecado... ...tan metidos en los placeres... ...en los entretenimientos... ...que antes de que Dios... ...antes de que la inspiración de Dios... ...llegue y, escuche, y se escuche en su corazón... ...y en su mente... ...el demonio se las quita. Son aquellos que antes de empezar a escuchar... ...de rezar... ...llegan y prenden la música en el carro... ...a todo volumen. Son aquellos que llegan a su casa... ...y antes de ir a rezar... ...o antes de decir tan siquiera... ...hola a su familia... ...prenden la televisión... ...y se ponen a ver una película... ...o un show o alguna porquería donde hay impureza y blasfemia. Son aquellos que antes de que, antes de que Dios les abra en el corazón, ya están con amigos que se están burlando de sus buenas inspiraciones y deseos. El demonio llega y quita esas inspiraciones. Para personas que están en este estado, su ángel de la guarda no habla. Su ángel de la guarda está mudo, está amordazado. No se le permite que lo guíe, no se le permite que le dé consejo. Su apego al pecado, a los placeres y a los entretenimientos es tan grande que están ciegos y sordos para escuchar la palabra de Dios, las inspiraciones de Dios. Puede ser que te estés preguntando, ¿yo estoy en ese estado tal vez? Pregúntate esto, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste una inspiración de Dios y la pusiste en práctica? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión basándote en tu deseo de salvar tu alma o de dar gloria a Dios. Si no te puedes acordar, o fue hace tanto tiempo, que ya son años, es muy probable que tú seas uno de estos. Vayamos al otro ejemplo. Nuestro Señor los dice que son aquellos los que la semilla cae sobre los que están en el pedregal, y estos son aquellos que reciben la palabra con alegría, el, la palabra de Dios, pero no tienen raíces, no tienen humedad. Creen por un tiempo, pero cuando viene la tentación, no perseveran. Y estos son aquellos católicos que sí escuchan, fíjate, nuestro Señor dice, si sí escuchan la palabra de Dios. O sea, ellos sí escuchan la inspiración de Dios y la escuchan incluso con alegría. O sea, aquí el ángel de la guarda, de hecho, sí les habla. Les dice algunas palabras, tal vez. Pero lo que pasa es que estos son aquellos católicos que quieren que las cosas sean fáciles. Están dispuestos a creer y están dispuestos a ser religiosos siempre y cuando no tengan que esforzarse. Quieren tener un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo. Quieren vestirse modestamente cuando van a misa, pero cuando van al mundo usar pantalones apretados o ropa apretada o inmodesta. Quieren hablar muy bien con los amigos de la iglesia, pero quieren hablar con malas palabras y malos chistes con los amigos del trabajo. Quieren por un lado ir a misa los domingos y por el otro lado ir a la fiesta los viernes y los sábados y bailar de música profana, horrible, blasfema e impura. Son aquellos que no se deciden por un lado o por el otro. En el momento en el que su fe, en el que sus convicciones son puestas a prueba, se secan. No tienen raíces. Y a ellos, los que los atrapa, o lo que los atrapa, es que nunca, permi nunca permiten que la religión haga efecto en ellos. Están dispuestos a rezar solamente siempre y cuando no afecte su vida personal. Apenas están empezando a escuchar algo, pero luego van otra vez al mundo, vuelven a las mismas cosas. Tienen tantas cosas alrededor que nunca... Nunca se toman el tiempo y el esfuerzo para hacer que la religión, de hecho, se convierta en algo personal. ¿Cómo voy a saber si estoy en este puesto? ¿Cómo voy a saber si este es el estado en el que yo estoy? Muy sencillo. Si tú practicas la religión, lo mínimo posible, si nunca te has preguntado, ¿qué dice la religión acerca de mi relación con fulano o con fulana? ¿Qué dice la religión acerca de mi trabajo? ¿Qué dice la religión acerca de esta decisión que tengo que tomar? Si nunca te has preguntado eso o lo has hecho muy pocas veces y sobre todo no lo has hecho en, en los últimos años, tú puedes ser que estés en esta posición. Tenemos la otra, la tercera. Nuestro Señor nos dice que la semilla cae entre las espinas. Y estos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y sí van y tal vez la practican, pero después esta palabra, esta semilla... Es ahogada, es asfixiada por los cuidados y las riquezas y los placeres de esta vida. Y aquí vemos también personas que escuchan la inspiración de Dios. La planta crece, o sea, estos incluso la practican. Son personas que tal vez están tratando de, de ser más santos, están tratando de, de a, tal vez hacer alguna lectura, de ir a misa, de rezar. Pero esto es lo que pasa. Al principio, sí, tienen mucho fervor y mucha devoción. Pero después, poco a poco, empiezan a, a volver a las prioridades que vienen en su vida. Empieza a venir el dinero, empiezan a, ven a venir los otros cuidados, los amigos, la vida social, etcétera, etcétera. El ver cosas en internet, el perder el tiempo en las noticias, etcétera. Y todas estas cosas empiezan a hacer que las prioridades vuelvan a donde estaban antes. Ahora tienes otra vez a Dios abajo y a todas estas cosas arriba, cuando debería ser al revés. Y muy pronto se encuentran que rezan el rosario con prisa que ya no quieren leer libros espirituales, les resulta aburrido, que ya no están dispuestos a hacer sacrificios, que ya no hayan nada proactivo, nada eh, enriquecedor en su religión. Quiero terminar este sermón, te, porque se está haciendo largo, lo sé, pero quiero terminar este sermón respondiendo a esta pregunta, ¿qué debo hacer entonces para... ...poder aprovechar mi religión. ¿Qué debo hacer para saber todo lo que puedo conseguir de ella? ¿Cómo puedo hacer un... ...buen uso de mi religión? ¿Cómo puedo hacerle para aprender a manejar... ...ese Ferrari que tengo aquí escondido en mi alma? Te voy a dar un paso... En ...general. Que en todos los aspectos, en todos los problemas... ...en todos los puntos... ...esto es lo primero que tienes que hacer siempre. Cuando Dios... ...te dé una inspiración... ...cuando recibas una gracia de Dios... Cuando hagas una lectura, un sermón, alguna cosa, que mueva a Dios tu alma con eso, ponlo en práctica, fielmente, diligentemente, no te detengas, no lo dejes para después. En ese momento di, aquí lo voy a hacer. Que me da Dios una inspiración para quitarme el celular, o que me dé a Dios una inspiración para ya no ver televisión, o quitar el cable, o quitar Netflix, o yo qué sé. Que me da Dios una inspiración para quitar esta amistad, para ya no ir a las discos, para ya no ir a los bares. Que me, dé Dios, me da Dios una inspiración de rezar el rosario de una en adelante todos los días o ir a misa. Anótalo, escríbelo, dale importancia, da, dale prioridad a esa inspiración y ponla en práctica. Y de esa inspiración Dios te va a llevar a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, hasta que llegues a un punto en el que vas a ir recibiendo más y más y más riquezas. No vas a perder la primera, pero vas a ir acumulando más y más. Y eso incluso nuestro Señor lo dice en el Evangelio. Estas inspiraciones te van a llevar a tres pasos. El primero va a ser alejarte del pecado mortal y del pecado habitual, aunque sea venial. Eso va a ser a lo primero a lo que Dios te va a inspirar. Una vez que hayas pasado esas inspiraciones, Dios te va a inspirar a practicar... Una vida más perfecta y a cumplir fielmente tus deberes de Estado. Te va a llevar a ser una buena madre, a ser un buen padre, a ser un buen hijo, a ser un buen esposo, una buena esposa, un buen católico, un buen sacerdote. Dios te va a inspirar las cosas necesarias para cumplir tus deberes de Estado. Sé fiel a esas, dales prioridad a esas cosas, date el tiempo de hacerlo. Y una vez que estés en ese nivel, esas inspiraciones te van a llevar ahora a dar más de lo que es requerido de ti a dar más de lo que es tu deber, sino a hacer ahora actos de virtud, actos tal vez heroicos, a crecer más en el amor de Dios, a leer con más fervor, a aprender más de tu fe, a sacrificarte, a amar a los demás y amar a Dios con un amor más ferviente, y a tener una oración mucho más espiritual, mucho más personal, una relación con Dios que vas a llegar a un punto en el que vas a decir, verdaderamente siento que conozco más a Jesucristo, o a la Santísima Virgen, o a San Francisco, o Santa Teresa, o San Juan de la Cruz, o quien sea. Todas estas cosas, si estamos ahorita en los primeros niveles, digamos, en el camino, o en las piedras, o en las espinas, estas cosas puede ser que no nos parezcan muy atractivas. Pero ponlo en práctica. Ponlo a prueba, voy a decir. Porque si lo haces, vas a llegar a tener una vida que nunca te imaginaste, una vida que aunque va a tener sufrimiento, porque esa es la realidad, va a ser verdaderamente satisfactoria, una vida que verdaderamente va a llenar, una vida que va a ser mucho más intensa en el verdadero amor y vas a, vas a comprender qué tan intenso puede ser el amor de Dios y el amor del prójimo. Hagamos esta resolución pues este día, de tomar todos los pasos necesarios para aprender a manejar este Ferrari espiritual que tenemos en nuestra alma para aprender a ser fieles a las inspiraciones de Dios, para que nos podamos convertir en esos que escuchan la palabra de Dios fielmente y con corazón perfecto, que la guardan y que traen fruto a través de la paciencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.